0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar.
1: ¿Cómo estás? Gracias por venir acá. O sea, live.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer compartir conocimiento y conocer experiencias de de tu comunidad. Gracias,
1: Pilar. Y bueno, estoy muy feliz. Pilar es gastroenteróloga. ¿Eres de España, Pilar? ¿Dónde estás ubicada en España?
0: Eh, Trabajo en Murcia. Eh, Murcia es una provincia que está en el sur de España, cerca de
1: Andalucía, en el Levante, en el Mediterráneo. Perfecto, genial. Bueno, maravilloso porque ella es gastroenteróloga especialista en enfermedades inflamatorias intestinales, ¿cierto? En colonoscopia. Pilar, tú haces colonoscopia muy seguido, me imagino. Sí, bueno,
0: yo soy gastroenteróloga, como bien has dicho. Y me dedico fundamentalmente a la endoscopia digestiva. Lo que más hago en mi centro es, eh, dirijo el programa de prevención de cáncer de colon y llevo todos los muchos de los pacientes en alto riesgo en cáncer, en eh, cáncer digestivo, no solamente de colon, sino cáncer de esófago, estómago, páncreas,
1: Exacto.
0: diabiliar, colon... Y me dedico, a muchísima endoscopia, prácticamente el 80% de mi actividad asistencial es la endoscopia. Y luego la docencia, porque Ajá. soy profesora de universidad en la Universidad en la... de Murcia y también le dedico mucho tiempo a la, a la docencia, Ajá. tanto pregrado a los estudiantes de la Facultad de Medicina como también dirijo la formación de los residentes MIR que están formándose en la especialidad de aparato digestivo
1: en mi hospital.
0: Así ¡Súper! Que, ¡Es eh, genial! La,
1: ¿Es la colonoscopia y la endoscopia como lo más común que haces en tu trabajo? ¿Son los exámenes como más frecuentes como gastroenteróloga? A ver, la
0: endoscopia, para quien no lo sepa, es el concepto global, ¿no? Es lo que viene a decir que es un un, un endoscopio que es un tubo fino y flexible que se introduce por las diferentes cavidades del organismo. En el caso del aparato digestivo, cuando se introduce por vía oral, hablamos de gastroscopia o también lo habréis oído como esófago-gastroscopia porque lo que estudia es el esófago y el estómago y luego cuando se introduce por vía anal lo que ve es el colon. ¿Vale?
1: exactos, pero luego
0: existen otras muchas modalidades de endoscopia digestiva en función del órgano que queramos explorar que a lo mejor son menos conocidas ¿Mm? como por ejemplo es la cápsula endoscópica que no sé ¿Mm? si habéis oído hablar de esa pastillita grande que se toma por vía oral y que hace un mapa un qué video? es la
1: diferencia hay entre con eso con la gastroscopia la colonoscopia para también para los demás que están escuchando
0: pues porque la cápsula endoscópica, aunque hay varias modalidades de cápsula de esófago uh-huh. y cápsula de colon, la indicación más habitual es para la patología de intestino delgado. Cuando un paciente tiene una sospecha de una afectación en el intestino yeah. delgado, yeah. como el, intest- el intestino delgado es un órgano difícil de explorar porque está eh, pasada
1: el, la segunda porción duodenal, es cierto que con la colonoscopia solo llegas como hasta el ilión cierto y más allá no para eso es la cápsula
0: efectivamente la cápsula endoscópica es para ver todo lo que queda entre la Exacto. segunda porción del duodeno que es hasta donde llega la gastroscopia sí. hasta el ilión terminal que es hasta donde llega la colonoscopia ahí tenemos unos, dependiendo del, del fenotipo de cada persona, pues entre 8 o 6 metros de intestino delgado que se estudia con la cápsula endoscópica. Pero esta es una herramienta solo diagnóstica, es decir, solo sirve para mirar. Pero si, por ejemplo, encontramos un área inflamada o encontramos alguna lesión o algo que haya un, normalmente una lesión vascular o algo que esté sangrando, entonces tenemos otra modalidad endoscópica que es la enteroscopia, Mm que es la endoscopia que estudia el intestino delgado.
1: ¿Y eso es con un tubo o cómo
0: sería eso? Eso es con un tubo largo y flexible y nosotros en nuestros, hay varias modalidades, pero la más conocida es una que se llama enteroscopia de doble balón. En uno de mis la- vídeos de esta semana eh, muestro un enteroscopio porque nosotros hacemos un curso de, de, para, patología de intestino, para patología de intestino delgado. ¿vale?
1: Maravilloso.
0: Y, en, uh-huh. y somos referentes europeos y españoles para esa técnica. Uh-huh. Tenemos una casuística de más de 1.600 casos. Bueno, el caso es que eh, lo que lleva es como un tubo largo y flexible con un balón en la punta y otro tubo, que es un sobretubo de silicona uh-huh. o de látex, con otro balón en, la, en los extremos. Y vamos haciendo como un juego de hinchado y de desinflado de balones del de enteroscopio del sobretubo, de
1: uh-huh. forma
0: que con eso vamos avanzando a través del intestino uh-huh. delgado. Wow, oh, yeah. Es una técnica muy invasiva, verdad, que se hace con sedación profunda, con anestesista, pero nos permite ver, pues, gran parte de la patología de, de intestino delgado,
1: por ejemplo. ¿Eso se hace cuando algo se descubrió que se debería ver mejor en el de- intestino delgado y ya se haya hecho lo de la cápsula? ¿Ahí se hace esa, esa que dijiste ahora en la endoscopía?
0: Eso se hace cuando, por ejemplo, hay un paciente con una sospecha de una enfermedad. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso, sería para la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn, como sabemos, puede afectar a cualquier tramo del aparato digestivo. Exacto. Sin embargo, la colitis ulcerosa solamente afecta al colon. Entonces, en el caso de la enfermedad de Crohn, cuando tengamos un paciente que sospechamos por la clínica, por datos analíticos o o por alguna prueba de imagen radiológica que nos dice que puede haber una inflamación en algún área del intestino delgado, utilizaríamos primero la cápsula para ver qué área es la que está inflamada y si se confirma, tenemos que entrar con la enteroscopia porque es la herramienta que nos va a
1: permitir coger una biopsia. Ah, perfecto, perfecto. Pero eso viene después de la colonoscopia, ¿no? La colonoscopia como que es lo primero que se hace. Sí. Entonces, a ese paciente, primero, se le ha hecho una gastroscopia
0: que suele ser normal. Según una colonoscopia que es normal, ¿vale? Se le Exacto. hace... Y cuando no se detecta nada en la colonoscopia, no se ve nada en la gastroscopia y sospechamos patología de intestino delgado, es cuando utilizamos estas herramientas.
1: ¿Y cuándo estarías sospechando eso por las analíticas en la sangre, por niveles inflamatorios en ese caso, cuando no se ve nada ahí en la colonoscopia y ahí piensas que se debería ir más al intestino delgado?
0: Claro. Cuando es un paciente pues con una clínica llamativa, que vemos unos análisis pues que normalmente suele asociarse a una anemia ferropénica o algunos déficits nutricionales, vemos que, que está con sintomatología llamativa, que la iliocolonoscopia, que es la zona más habitual a nivel del ilión y del colon terminal, donde se suele... Mayoritariamente afectar la enfermedad de Crohn, pero no hay patología relevante. Sí. O a veces hacemos una, un estudio de imagen, una ecografía o una enteroresonancia y vemos que hay alguna zona de intestino delgado que pueda estar dilatada, engrosada sí, o inflamada.
1: Exacto. Ah, sí, exacto. Y con el colon irritable, por ejemplo. ¿Es así que se descarta hacer este tipo de examen porque no se ven otras analíticas alteradas y como que se hace la colonoscopia y se ve todo normal ni hay otras alteraciones en los exámenes?
0: Claro, en el síndrome de intestino irritable lo que suele ocurrir es que son pacientes con sintomatología digestiva pero que los datos analíticos son normales, la calprotectina fecal, que es un reactante que utilizamos para ver actividad inflamatoria intestinal es normal, ciertos biomarcadores son negativos, lo, la PCR, la OBSG, no hay anemia, no hay déficit de micronutrientes, o sea, cuando vemos todo... Que parece todo, normal. Claro, y el paciente la sintoma, no tiene síntomas de alarma, Nosotros le damos síntomas de alarma pues cuando hay un, una, una rectorragia, un sangrado muy evidente. Claro una anomalía en la exploración física, yeah. una detección de adenopatías, o sea cuando no vemos eh, datos de organicidad, eh, esas técnicas no las la caps, el, el estudio de intestino delgado no lo solemos hacer, no lo hacemos. Lo, lo, hombre, otro té a veces podríamos plantearnos si nos podíamos plantear una cápsula, porque a ver, la cápsula es una prueba muy bien tolerada por el paciente. Se, se eh, traga nomás. Se traga y ya está, no necesita ninguna preparación previa, no necesita ninguna sedación. Entonces, oye, pues a lo mejor pacientes con clínica muy recidivantes, con mucha sintomatología, aunque sabemos que con poca evidencia de que vayamos a encontrar enfermedad porque cuando el aparato, el intestino delgado se afecta, eh, Habitualmente siempre hay algún dato analítico o inflamatorio que se altera. Ah,
1: yeah. Por eso no de... se usa tan frecuente o no de inmediato.
0: No, no. Lo que más se usa, que todo el mundo conocerá, porque está ya muy normalizado, pues es sobre todo la gastroscopia y la colonoscopia, que tanto yeah. se utiliza. Luego también tenemos otros estudios endoscópicos. Por ejemplo, cuando queremos estudiar el páncreas y la vía biliar, mm-hmm. utilizamos otra técnica que igual has oído, que es la colangiopancreatio yeah. retrógrada endoscópica, uh-huh. también conocida como CPRE, uh-huh. que es para el abordaje de la vía biliar eh, y la ecoendoscopia, que es una técnica que combina la endoscopia con la ecografía. Ya,
1: yeah. lo... es para.
0: ¿Quién uh-huh. es para? Uh-huh. No, pues es muy curiosa yo es de las que más hago en mi centro que Ah. llevas como un traductor de ecografía en la punta del endoscopio y entonces eh, haces una ecografía muy 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 precisa Mm a través del tubo digestivo y estás viendo todo lo que hay alrededor mediastino todo lo que hay a través del estómago páncreas
1: y viabilidad interesante Um, lo que más veo, que también fue mi caso con la enfermedad de Crohn, que primero um, se hace típicamente con los pacientes que al final reciben diagnóstico Crohn, colitis ulcerosa, pero también colon irritable, que se hace, si realmente va al colon, bueno, se comienza con la colonoscopia. Entonces, este es un tema que da tanto miedo a los pacientes, probablemente que tú lo conozcas como sí. gastroenteróloga, que las personas tienen mucho miedo de eso porque es con, bueno, es con anestesia Entonces también por eso te quería invitar que cuentes como tu punto de vista como gastroenteróloga, qué haces tú durante el examen o tal vez comencemos con quién realmente necesita una colonoscopia. ¿Cuándo es recomendable una colonoscopia? ¿Para qué, qué tipo de personas? Pues mira... Fundamentalmente en cualquier paciente
0: que nos venga a la consulta eh, contando una enfermedad crónica eh, sobre, eh, por ejemplo, diarrea crónica de tiempo de evolución, en el que veamos una analítica con anemias ferropénicas, con déficit de micronutrientes, en los que le hemos hecho previamente un estudio con análisis y con reactantes inflamatorios en el que veamos que están alterados, por ejemplo, eso sería una indicación de colonoscopia. Otro, sobre todo cuando vienen con rectorragias, que es con deposiciones con sangre, eh, eso, eso es indicación de hacer una colonoscopia. Y otra indicación que está cada vez más extendida y es el motivo por el cual se hacen tantísimas endoscopias en nuestras unidades, es para la prevención del cáncer colorectal.
1: Con la edad, ¿cierto? ¿A partir de qué edad todos debemos hacernos colonoscopia?
0: Bueno, vamos a ver. Este es un tema
1: delicado porque sí que es verdad que las
0: estrategias de prevención de cribado poblacional lo que aconsejan es realizarse un test de sangre oculta en heces, ¿vale? Y si ese test es positivo, ¿vale? Pues sería indicativo para hacer una colonoscopia porque se ha detectado en los análisis pues que hay... Un restito de, o sea, de sangre que el ojo humano no lo ve, ¿no? Exacto. no lo ve lo... Vale. Entonces habría que ver si es que hay alguna patología normalmente dentro del colon, que lo habitual son pólipos, eh, que son lesiones preneoplásicas es decir, de, antes de que aparezca el cáncer colorectal, aparecerían esas lesiones polipoideas, ¿vale? Con unas características anatómicas, histológicas concretas, ¿vale? No todos los pólipos son neoplásticos, serían pólipos adenomatosos con displasia. ¿vale?
1: ¿Todos en algún momento tienen pólipos o no en todos los casos con personas completamente sanos, tal vez no tienen pólipos, o todos tienen en algún momento de su vida?
0: El 80% del cáncer colorectal Bien, aparece a partir de una lesión polipoidea adenomatosa con algún grado de displasia, que va con el tiempo creciendo, 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 ¿vale? Hasta que hay una secuencia que se llama adenoma, carcinoma, que es que la mayoría de los pacientes, ¿vale? Tiene una historia natural bastante larga, es decir, desde que aparece la lesión hasta que se desarrolla el cáncer, aparece una histo- puede ser años. ¿Vale? Pues años. Eso, eso uh-huh. es, ¿Qué es lo que ocurre a veces? Pues que puede haber pacientes que bien pues, por alteraciones epigenéticas, por alteraciones nutricionales, porque tengan antecedentes familiares de cáncer de colon en su familia, eh, tienen un, un riesgo un poquito más aumentado, o que haya un síndrome hereditario, es decir, un paciente que ten, haya heredado en sus genes una mutación en el que va a hacer que esa secuencia de noma carcinoma sea muy cortita y casi casi que desde que aparece la lesión, ¡pum!, ya es maligna. wow Entonces, y luego también, perdona Linda, que esto también es importante, sobre todo en tu comunidad, eh, pues que hay pacientes con enfermedades como es la enfermedad intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa, o la enfermedad de Crohn, que cuando tienen una afectación de colon importante, sobre todo afectación pancolónica, le llamamos, con algún grado de actividad inflamatoria que haya podido tener severo, y tiene una enfermedad de larga evolución, de más de 8 o 10 años, sabemos que es también una patología que puede predisponer al cáncer. Entonces lo que hacemos es meterlos, en un programa de detección precoz y les vamos secuenciando revisiones con colonoscopia, yeah. pues cada X tiempo.
1: Si tienes, um, digamos, una predisposición porque en tu familia ya hay enfermedades intestinales que aparecieron, ¿te recomendarías como gastroenteróloga más temprano la colonoscopia de prevención?
0: Sí. Absolutamente, de, de hecho ya están empezando a aparecer guías de práctica clínica. Cuando hablamos del cáncer, lo, cuando, cuando estamos hablando de cáncer colorectal, siempre hay que intentar hacer un estudio endoscópico en pacientes 10 eh, años antes del diagnóstico de cáncer de colon del familiar de primer grado. Por ejemplo, wow. yo tengo un padre, yo tengo un padre, que ha tenido un cáncer de colon con 60 años. vale Pues como muy tarde, yo a mis 50 años, o sea, 10 años antes, yo tendría que empezar con colonoscopias de cribado cada 5 años. Eso sería la estrategia que está publicada. ¿vale? Si a mí me diagnostican algún pólipo o alguna lesión, entonces, en función del número de pólipos, del tamaño, y del grado de histología, mi siguiente revisión va a ser a los seis meses o al año o a los tres años o a los cinco años.
1: Ok. Ya, luego, uh, eso...
0: no, dale. no, simplemente poner el punto en el que evaluando todos estos datos, hacemos diferentes estrategias de revisión a los pacientes. El paciente que no tiene antecedentes familiares, no tiene patologías digestivas y no tiene enfermedad, lo escribamos con, con sangre oculta en heces. No les hacemos colonoscopio. Sí que es verdad que están saliendo biomarcadores además de la sangre oculta, pues con firmas microbianas o con eh, oncogenes, con células con ADN metilado, o sea que mejoran la sensibilidad
1: ¿verdad? de los test de sangre oculta en heces, por ejemplo. Ya. Y por ejemplo... Con pacientes con enfermedad de crónico y colitis ulcerosa, ¿cada cuánto tiempo se deben hacer la colonoscopia?
0: Pues en principio, pacientes con afectación que hayan tenido pancolónica, ¿de acuerdo? Eh, se les tiene que hacer una colonoscopia eh, a partir de los 8 o 10 años de haber aparecido la enfermedad y, y, y ya pues dependerá de los hallazgos que se hayan detectado, si es un colon pues que está libre de enfermedad, que no esté inflamado y que no tiene, pues se pueden estar haciendo pues cada, cada, tres, cada tres o cinco años. Si es un colon con datos de actividad inflamatoria, yeah. con pseudopólipos o con, aunque estén ya cicatrizados, pero que tenga lesión, lesiones que son pseudopólipos inflamatorios, no suelen ser displásicos Sí que les hacemos revisiones endoscópicas periódicas, a lo mejor anuales, intentando ver que no haya ningún grado de displasia en ninguna de esos pólipos inflamatorios.
1: Entonces, en la, la colonoscopia para las personas que nunca se han hecho una, ¿qué se puede imaginar el paciente? ¿Qué pasa durante la colonoscopia? O sea, primero tenemos que hacer una preparación, cierto? Tenemos que vaciar el intestino y después, eh, pilar. ¿Cómo funciona la colonoscopia con el intestino vacío? Cuando está pues, llegando al paciente allá?
0: Pues mira, como tú bien has dicho, la colonoscopia necesita una preparación previa. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer es que dos días antes, pues se le indica que haga una dieta sin fibra. Y que intente hacer una dieta blandita, pues, pues tome tortillas. Libre de
1: residuos, ¿cierto?
0: Sí, pues que no tome ni frutas, no tome verduras, no tome legumbres, ni cereales integrales. Se le aconseja que haga una dieta dos días antes, pues con muchos líquidos, sobre todo agua, y que haga pues pues, carne, pescados a la plancha, tortilla, algo así. Vale. Luego, el día de antes, ¿vale? En función de si la colonoscopia se hace en hora de mañana o de tarde, lo que se tiene que tomar es un preparado, que ahora pues pues hay muchos, eh, han salido muchos antes, eran preparados que estaban muy malos, que yeah. se toleraban muy mal, que te, y te metían mucho volumen con gran cantidad de líquido. Las pacientes la verdad que 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 esto lo que pasaban mal. Muy... Cierto. Sí, sí, lo pasaban mal porque la, los preparados es que realmente es que eran muy incómodos y yo rec... Pero afortunadamente a día de hoy las preparaciones son cada vez mejor toleradas, yeah. ¿vale? Y cada vez tienden para que el paciente tome lo que es menos volumen de preparado. Nosotros utilizamos dos preparaciones en mi centro que son las que están las que tienen mayor los mejores resultados en cuanto a limpieza colónica y tolerancia del paciente. Uno es el, el picosulfato sódico, que nosotros utilizamos el de citrafrit, no sé cómo se llamará en otros países, pero está muy extendido en, aquí en España. es el Y el otro es el Plain Bu, ¿vale? es el glicol, ¿de acuerdo? De bajo volumen. Entonces, Exacto. a día de hoy, la verdad que te podía haber tengo por aquí alguna preparación de colon, te la podía haber enseñado, pero son unos sobrecitos que los diluyes en agua, ¿vale? te tomas despacito el preparado porque sí. no es que esté bueno, pero en fin, tampoco pasa nada, está bastante conseguido. Y muy importante, muy importante, es que el paciente esté constantemente bebiendo agua, bebiendo agua. Yo, o líquido, sí, lo que va a hacer es eso es un laxante osmótico vale que lo que va a hacer es, y luego tiene eh, también unos compuestos que hace que el peristaltismo intestinal, el movimiento del intestino vaya muy rápido, de forma que habitualmente, pues a las 3-4 horas de haberte tomado el preparado, el paciente va al baño y se suele tomar un, un, sí, y son muy efectivos son muy efectivos en condiciones normales los pacientes vienen muy bien preparados y con el colon completamente limpio entonces eh, eso sí y se toman dos veces uno se suele tomar pues una ocho horas, eh, unas 8 horas unas 8 10 horas antes del procedimiento por ejemplo si la colonoscopia la tienes citada por la mañana a las 9 a las 10 de la mañana pues te tomas un preparado por la noche a las 11 de la noche y el segundo preparado, que haces lo mismo, te lo tomas pues unas cinco horas antes de la colonoscopia. Por ejemplo, si la tienes a las nueve, pues a las cinco o a las seis de la mañana, te tomas el segundo uh, preparado. yo el otro
1: día lo hice para mi colonoscopia, fue como a la una de la mañana. Y bueno, ahí, eso sí, porque dice todo el mundo que la preparación es como lo más desagradable. Y bueno, estoy de acuerdo, porque durante la colonoscopia no sientes nada. Y ahí, bueno, vas durante unas horas al baño constantemente para vaciar pero bueno no es agradable no es el fin del mundo tampoco um, pero como al final se deben ver las esas para que uno sepa que haya hecho bien la colonoscopia es porque o sea las esas ya no salen cierto sale un líquido, un líquido. Sale, agua tiene que ser clara eh, el agua o debe tener aún un color
0: a ver normal lo mejor es que salga un líquido claro pero habitualmente suele ser un líquido claro amarillento amarillento es un poquito amarillento porque arrastra el color que le da las deposiciones son las sales biliares entonces eh, cuando ya no quedan deposiciones formes pues lo que aparece es un líquido como como el color de la bilis un poquito anaranjado Ah, Uh-huh. Amar- amarillito, amarillito, como, sí, pues cuando el, cuando el, el, pues sale, es como casi como si hicieras pipí, o sea, una cosa sí. así parecido sí, 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 sí uh-huh. es casi transparente, y lo más importante, porque hay muchos pacientes, que es que esto lo, nosotros lo recalcamos mucho, porque además es que beba mucha agua, por lo menos dos litros o tres litros de agua, porque si no, algunos pueden llegar como muy
1: deshidratados, deshidratados. a las Deshidratados, sí. Sí, um, sí me recuerdo de eso porque también llegué como, no deshidratado, pero con el intestino completamente vacío, así tienes que ir en ayuno, ¿cierto? ¿Cuántas horas de ayuno, o sea, debes tener para ir a la colonoscopia?
0: A ver, no, esto es un tema que con los anestesistas, pues siempre lo tenemos en discusión, <risa> Porque, eh, porque, claro, los anestesistas quieren que el paciente esté en ayunas seis o ocho horas antes. Uh-huh. Y nosotros tenemos comprobado que, que cuanto más cerca tomas el preparado de la colonoscopia, uh-huh. más limpio viene el paciente. Entonces, para líquidos yeah. claros, las guías de sedación con los anestesistas, cuatro horas. Cuatro horas de Nosotros le recomendamos a los pacientes que empiecen el segundo sobre unas cinco horas antes, que estén una hora tomando líquido, que estén tomando aguas, sobre todo, o con el agua fría o algún zumo de manzana, algo muy clarito, o, o a, algún, algún líquido aquarius o algo así. Eh, pero vamos, preferiblemente agua y que con eso se lo toman, se lo to- y desde cuatro horas antes que estén completamente en ayunas.
1: Y depende, ¿cierto, Pilar, que, de qué laxante tomamos, de qué preparación tomamos? Depende probablemente eso de que tienes que tomar laxante cinco horas antes o ocho horas antes, porque creo que eso también ya han escrito varios que eh, yo lo tuve que tomar cinco horas antes. No, depende, ¿cierto? Porque hay diferentes productos para la preparación. ¿Entiendes,
0: Pilar? Sí, 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 sí. A veces algunos pacientes... Eh, porque pensamos pues, que nos cuenten que tienen un, están extrañidos o que tienen alguna preparación previa que no ha sido efectiva o, o pues le pone, les ponemos dulcolaxo que es el bisacodilo que es un laxante procinético que eso lo que hace es que mm, mejora el peristaltismo hace que el intestino vaya, más, propulse más rápido y eso lo solemos utilizar con un laxante que es el, el, el picosulfato sódico, el citrafit. Pero, por ejemplo, los nuevos preparados que han salido ahora de polietilenglicol con ácido ascórbico, que ya llevan un laxante que hace que el intestino vaya muy rápido, eh, normalmente no hacen efectos, no hace, no hace... No, no es necesario eh, aso- asociar el bisacodilo, lo, lo, ese tipo de laxantes, son ya súper efectivos.
1: Mm. Es porque de repente, no muchas veces, pero de repente mencionan que no se sienten bien las personas tomando los laxantes. Como que, o sea, no quiero decir, por ejemplo, no quiero asustar ahora a las personas que se van a hacer la colonoscopia y tal vez tú lo vas a confirmar que no es tan común que uno no tolera el laxante. Pero,
0: ¿qué se puede hacer cuando llegamos a no tolerarlo? Pues, a a ver, son casos muy excepcionales. O sea, son son casos muy excepcionales en general, como como he comentado, como ha mejorado muchísimo la preparación en en la colonoscopia, pues lo que hacemos es indicarle al paciente que se tome el, el preparado mucho más lento, que que no se lo tome de golpe, es que muchos a lo mejor lo que sienta muy mal es que se toman el preparado muy rápido pues entonces que se lo vayan dosificando en sorbitos pequeños que lo vayan alternando con con agua que espacie un poquito más las tomas y bueno, si es que reiteradamente pues la preparación vía oral pues no funciona pues te decimos que se lo refuercen con un enema con un con un un laxante eh, un enema de bueno, lavado, por ejemplo. No. Yeah. Pero vamos, Ay. son casos muy excepcionales porque ya te digo que las preparaciones colónicas están funcionando muy bien.
1: Es súper bueno mejorado que se mm-hmm. Eso seguramente que va a poder calmar a muchas personas. Y, ok, viene el paciente Mira, por aquí contamos... alguien Ajá.
0: dice, Plain Boo fue horroroso para mí. Es demasiado líquido a la vez. Pues a veces los pacientes que toman Plainbu el problema está efectivamente que se toman el sobre muy rápido. Uh-huh. Y entonces, es verdad que tiene poco volumen porque son 500 mililitros tú los... pero cuando te intentas tomar eso de golpe o sea, muchos pacientes vomitan. Entonces, wow. es muy wow. importante decirles que lo tomen poco a poco y que vayan alternándolo con agua. Ya, yeah.
1: súper importante. Que dice eso, ok, súper uh-huh. bueno. Y también, uh-huh. ya yeah, perfecto. Um, el intestino está vacío, lo logramos. Fuimos al baño muchas veces <ríe> y ahora nos sí. espera la colonoscopia. ¿Qué va a pasar? Pues nada,
0: pues nada, pues, pues, pues nada,
1: va a pasar que el
0: paciente va a llegar a la unidad de endoscopia. Uh-huh. Habitualmente allí lo recepciona un enfermero, con, nosotros tenemos un enfermero en el control que es el que recepciona a todos los pacientes, pues lo pasa a una camilla, ¿de acuerdo? Nosotros no les hacemos que se cambien de ropa, pero hay muchas unidades que les dan un pijama y sí. el paciente se entra en un, en un aseo, ¿no? Se, se cambia, se pone un pijama del hospital y se le coge una vía, ¿vale? Uh-huh. Un, un acceso venoso. Pues nada, el paciente se tumba en la camilla, le hacemos un chest leak de preguntas, confirmamos pues que está toda la documentación, el consentimiento informado pues es, es, es un documento obligatorio en el que se da el consentimiento para hacerse el procedimiento. Y se preguntan por alergias, se revisa la medicación que toma el paciente, sobre todo, muy importante, la toma de antiagregantes y de anticoagulantes, los cuales hay que retirarlos previamente, uh-huh. confirmar que las, se le monitoriza al paciente, se le pone unas gafitas con oxígeno y se le monitoriza uh-huh. la saturación con un dedil para medir la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial pero ahí
1: la persona ya duerme cierto porque por ejemplo en mi caso me, me pusieron la anestesia y bueno me dormí creo mm-hmm. que en segundos
0: antes de ponerte la anestesia me, todo eso sí. se va haciendo a la vez porque te tenemos que preguntar pues este, las alergias claro. Claro, siempre lo confirmamos sí. todo sí. Uh-huh. que no tengas alergias que no tengas alergias alimentarias porque el, el, y porque el fármaco que utilizamos habitualmente es el Propofol, uh-huh. que tienen algunas trazas de, de, de huevo y de soja y de frutos secos. Entonces, pues en los pacientes que tienen alergias, siempre preguntamos alergias alimentarias, al huevo, a la soja o a los frutos secos, ah, yeah. en los que cuál es el Propofol, pues a lo mejor no sería el producto anestésico para util- el fármaco Pero anestésico para otro. utilizar. Sí, utilizamos eh, el mirazolán y el fentanilo o utilizamos otro otro producto y ya está. Entonces, todo está bien, el paciente está estable, las constantes son adecuadas, no está desaturado, los consentimientos están firmados, ha retirado los fármacos antiagregantes o anticoagulantes, pues empezamos a administrar el Propofol. El Propofol es un fármaco, realmente un hipnótico, y lo que hace es que va metiendo poquito a poco al paciente como en un sueño muy, muy, muy muy placentero. ¿No se da cuenta? Exacto, y, así lo y, y, y se duerme. Eh, y se duerme plácidamente. Nosotros cuando... Y es muy rápido. O sea, desde que el paciente le utilizamos sí. el fármaco hasta que lo dormimos. Muy rápido. Le vamos. ¿Cierto? Nosotros trabajamos con una bomba de perfusión en la que lo calibramos el volumen de Propofol con el peso del paciente va infundiendo la bomba, Ay. vamos metiendo bolitos, vamos monitorizando poco a poco que el paciente está reaccionando bien, vemos que las constantes están todas estables y nosotros cogemos nuestro endoscopio, lo introducimos por vía anal y empezamos a hacer el procedimiento.
1: y es, es tan, pa- p- Perdón, eh, solo para compartir que es tan rápido que uno se duerme, que primero te hacen esas preguntas que mencionaste, las alergias y todo, pero después ya te dan la anestesia por la vena y te duermes pero tan rápido y no te no sabes de nada más y después ya no sabes que después el gastroenterólogo viene ahí con bueno a, a introducir algo ahí
0: sí se introduce un tubo por vía uh-huh.
1: anal y entonces
0: se hace el procedimiento se hace la endoscopia Hombre, nosotros como estamos muy entrenados y forma parte de nuestra formación, eh, para nosotros una colonoscopia diagnóstica, es decir, que no haya que hacer ningún procedimiento terapéutico ¿Mm? ni nada, pues es un procedimiento pues, que habitualmente pues, eh, en 10-15 minutos lo hemos terminado, ¿vale? Eh, entramos más o menos rápido.
1: Es rápido, ¿cierto? Tiempo. No demora horas. No, es, no sientes nada y es muy rápido.
0: Es, Para nosotros, técnicamente, pues un profesional eh, adecuado, debidamente formado, pues es un procedimiento rápido diagnóstico. Luego lo que hacemos es que intentamos hacer, cuando ya hemos llegado al al colon, entrar en el idioma es un poquito más complejo porque está como muy angulado, y luego vamos retirando el endoscopio lentamente, para ver todo en detenimiento, que no no se nos escape ninguna lesión, pues ninguna área inflamatoria, ningún pólipo, porque el colon en realidad está como plegado, está así como cerradito, como plegadito. Y en ese procedimiento necesitamos insuflar aire, ¿vale? Para que el colon se distienda, las austras se abran, Y podamos ver, ¿vale? Podamos ver bien las paredes. Y vamos haciendo una retirada muy lenta, muy lenta, revisándolo todo muy bien. En el colonoscopio, nosotros tenemos unos mandos en el que vamos mir- girándolo derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿vale? Uh-huh. Si no, en otra ocasión, si no, te comparto una, un vídeo o una foto o algo de lo que es el endoscopio para que lo veas, porque es, es eh, muy guay. Y, sí. y entonces nosotros. con con ese material vamos eh, haciendo los movimientos porque el colon es un tubo recto el colon es un tubo tiene el el recto pero luego hace un zigzag el sigma va el colon descendente hace el ángulo esplénico una curva, el el colon transverso, otra curva que es el ángulo eh, hepático y luego baja por el colon ascendente hasta que llega al fondo de ciego y conecta con el idioma terminal es decir que el, el colon es un órgano largo y tortuoso o sea entonces hay que tener muchas habilidades técnicas para poder hacer una colonoscopia una colonoscopia pues técnicamente bien. y a veces nos pasa que es cuando que nos encontramos lesiones pues Si nos encontramos una lesión inflamatoria, porque estamos intentando diagnosticar una enfermedad inflamatoria intestinal, el endoscopio tiene dentro como un canal de trabajo por el que podemos meter instrumental. Como una pinza, metemos una pinza que tiene en la punta una cazoleta, y cogemos eh, un trocito de mucosa.
1: Como para la biopsia.
0: Claro. Hacemos una biopsia, que eso luego lo remitimos al laboratorio de de anatomía patológica y el médico de anatomía patológica, que es el que estudia las celulitas al microscopio, pues es el que nos daría el diagnóstico. ¿Y si hay alguna
1: alteración por ahí? ¿Y qué se puede, por ejemplo, diagnosticar una biopsia?
0: Pues una enfermedad inflamatoria intestinal, la la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el diagnóstico se hace. por varias cuestiones por la suma de varios datos uno, los síntomas clínicos dos, los datos analíticos, tres los hallazgos endoscópicos inflamatorios que demostrados en en el aparato digestivo y los resultados histológicos de las biopsias porque se ve un infiltrado linfoplasmocitario con una serie de características granulomas que son difíciles de ver pero que Son muy característicos de las enfermedades inflamatorias intestinales. Y luego miles de patologías que pueden afectar al colon diferentes a la enfermedad inflamatoria intestinal. Las las eosinofilias, las colitis microscópicas, linfocíticas, en fin, el cáncer colorectal y los pólipos que estábamos hablando antes de ello. Exacto,
1: aparte aparte de la biopsia, bueno, tú estás ahí con una camarita, ¿cierto? Entonces, tú ves también alteraciones directamente, me imagino como pólipos, divertículos, también se diagnostican con la colonoscopía, ¿cierto?
0: Eh, Efectivamente, vemos vemos divertículos, estenosis, cualquier patología que pueda afectar el colon, que, que que es muchísimo. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, si nos encontramos pólipos o si nos encontramos lesiones, pues con otro instrumental diferente, que es una asa, una asa de polipectomía como si fuese una cesta, que es un bisturí eléctrico, ¿vale? Un bisturí, pues enlazamos el pólipo, ¡pum! y lo cortamos. Y esa lesión, que, eh, que puede ser pues, de 5 milímetros hasta lesiones de 6 centímetros, o sea, es que hay algunas lesiones que, es que son muy grandes pues esas también las reseca es como hacer una operación por dentro en vez de operarte el interior yeah. el colon y anastomosarlo es como si por dentro cortáramos un trozo de bueno la lesión un pólipo y eso lo analizamos también el médico de anatomía patológica yeah. para que nos dé el diagnóstico nos tiene que decir qué tipo de pólipo es y el grado de displasia que tiene para poder nosotros establecer el riesgo de cáncer de ese paciente, si es que lo tuviera, ¿vale? Exacto. Eso,
1: Ahí preguntaron también... justamente si, si se tenía ya cáncer al estómago, ¿es más probable tener cáncer al colon también?
0: En principio no, salvo que esté en el contexto de un síndrome hereditario, por ejemplo. El cáncer rectal hereditario no asociado a poliposis, que le es el síndrome de Lynch, que ah, no sé si lo conocerás, pues eh, son pacientes que tienen un riesgo de cáncer, sobre todo de colon y de endometrio, pero también de otros tipos de cáncer uh-huh. del aparato digestivo, uh-huh. como estómago, intestino delgado, páncreas y diabetes. entonces o, Y las poliposis adenomatosas familiares, que es otra patología hereditaria, que también tiene un riesgo aumentado de varios cánceres del aparato digestivo a distintos niveles. Entonces, en en ese tipo de paciente o en esas familias, pues hay que hacer unas estrategias de revisión muy muy periódicas, como muy muy cercanas. Pero, en un paciente que no tiene un síndrome hereditario conocido, sino que ha aparecido un cáncer de estómago, no tiene por qué tener más riesgo de cáncer de colon.
1: Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, uno va ahí con la cámara hasta el ilion, hasta donde se pueda llegar. Uno, o sea, sacas los pólipos, sacas todos los pólipos.
0: Hombre, se sacan todos los que se puedan, porque nosotros yo tengo casos como creo que el el récord de polipectomía de un único con más de 50 lesiones. Son muchos. Entonces, son muchos, porque date cuenta que todas esas resecciones que se hacen Estás dejando escaras, en, o sea, como imagínate que tú en la piel aquí tienes una lesión, una verruguita, uh-huh. como un y tú la cortas con un bisturí, ¿vale? yeah. Si tú dejas 50 heridas a lo largo de todo el, imagínate que eso fuera el colon a lo largo de todo el brazo, cualquiera de esas escaras uh-huh. se pueden pueden complicarse y pueden sangrar. Entonces, hay que valorar un poco el, el número de lesiones y el tamaño. No es lo mismo quitar una lesión de 5 milímetros que una lesión de 4 centímetros. La escala es mucho más grande. Entonces, ahí mmm, hay que valorar el riesgo de complicaciones. Entonces, a lo mejor es preferible eh, quitar mmm, varias lesiones ¿vale? y luego, eh, dejar si, hay, si quedan muchas pues dejarlo para un segundo, un segundo procedimiento, ¿vale? Exacto. Ya. Nosotros sí que también tenemos herramientas para disminuir esas complicaciones, ¿no? Porque podemos poner como unas grapitas que hacemos clic, 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 como unas suturas por dentro para cerrar esas escaras. Es decir, si yo cojo y quito una lesión grande de aquí, imagínate mi dedo, ¿no? ¿Ah? Como si fuera un pólipo. Y yo cojo, pum, y lo corto. Se queda aquí esta escara, yo lo puedo poner un, una grapa, que también la meto, clac y clampo esa cicatriz, wow. que es lo que wow. nosotros bueno. hacemos uh-huh. Uh-huh. cuando quitamos una lesión grande. ¿no? ¿Para, ¿Para qué? Sí. Pues para evitar que ese paciente no haga una hemorragia. Porque sí. si te salen escaras en el brazo es muy fácil, tú la, le pones un algodón, le pones una venda... Eh, y las has tratado, pero si tú tienes el colon con un montón de cicatrices sangrando, pues el... eso te
1: iba a preguntar, ¿es normal entonces si, quita, si se quitan pólipos que después de la colonoscopia uno sangra un poco? ¿Tú no ves? A ver,
0: no, no. ¿No? No, ¿no? La colonoscopia es un procedimiento, a ver, es, a ver, la colonoscopia es un procedimiento muy seguro, la, la tasa de complicación de una colonoscopia diagnóstica es del 0,01%. O sea, son raras las complicaciones. Y sí puede haber alguna complicación más cuando se hace una polipectomía o o se corta una lesión grande. Habitualmente eh, se se, se corta y y el el 99% de los pacientes no se complican y van fenomenal. Puede haber un porcentaje pequeño de pacientes que puedan sangrar, pero son... So, es, es, es bajito. Yes. También cuando nosotros vemos que quitamos unas lesiones muy grandes, pues lo que hacemos es prevenir y aplicar unas grapitas o poner eh, algo uh, o quemar las cicatrices con argón o aplicar técnicas para que esa cicatriz se repitelice y se cicatrice lo antes posible. El es paciente nos entera. No
1: es porque no uno no se entera y los gastroenterólogos son super capacitados, por supuesto, y aún el, el paciente tiene de repente miedo que algo pueda pasar. Por ejemplo, también fue así en mi caso y lo puedo recomendar a todos los pacientes que uno eh, comunica sus miedos antes al gastroenterólogo y ahí te explican más, o sea, el proceso que van a tener cuidado, como que solo saber que ellos sepan que uno tiene miedo, como que ya hace la sí. diferencia.
0: Bueno, es normal, o sea, yo entiendo. Vamos a ver, no, no, no quiero. Es un procedimiento invasivo que requiere una preparación previa, una sedación. O sea, es un procedimiento que, que, que es, no es hacerse una, una prueba cualquiera. Entonces, eh, hay que ir bien preparado, pero hay que ir tranquilo y confiar en los profesionales. Desde luego, nosotros trabajamos en unidades muy seguras cuidamos mucho la calidad de nuestros procedimientos y para nosotros lo primero para todo el personal sanitario es la, la, eh, la seguridad del paciente es lo que para nosotros prima por encima de todo Somos, cuando hemos llegado a estar trabajando en una unidad de endoscopias, llevamos ya un bagaje muy grande de formación detrás ah, o sea son, claro. son la carrera, sí. son cuatro años de formación Es un entrenamiento tutorizado, muy reglado, con con maestros, ¿no? Como nosotros, la docencia y la formación está muy integrada en nuestro día a día. Y también Eh, es
1: de rutina, ¿cierto? Ustedes hacen tantos exámenes de eso. ¿Cuántos haces más o menos? ¿Cuántos puedes hacer
0: en un día? A ver, en un día. ¿Un ejemplo? Pues, por ejemplo, 10 siete procedimientos por la mañana y si me quedo de peor nada de tarde que cada vez tenemos más, pues otros seis o siete o sea, yo un día puedo haber hecho 10, 15 procedimientos endoscópicos en un día
1: Esta. y así todos todos los días es, es rutina, como para dejar también ese mensaje que los gastroenterólogos hacen eso todos los días, están súper acostumbrados, saben exactamente qué hacer, que uno ahí, bueno, uno ahí se entrega, pero como mencionaron por aquí en los comentarios, que uno despierta, <ríe> súper genial, porque um, despiertas tranquilo, eh, dormiste profundamente, y ahí uno despierta como en calma, ¿cierto? Porque, ¿Cuánto tiempo en despertar? Pues si sabes calibrar
0: bien la dosis y tú, nosotros ya, como tenemos ya muchísima experiencia en la sedación, que nos, eh, cuando ya vamos saliendo en re, y en retirada ya vamos bajando la bomba de Propofol, pues casi que es, pues es poco al minuto de terminar el procedimiento, a wow. cinco, vamos a suponer que hemos tenido cinco minutos, entonces el paciente pasa un despertar donde hay una enferme o también un personal sanitario que controla todas las constantes hasta que el paciente se, levant- se despierta. Y tienes un despertar muy placentero porque el propofol tiene como un efecto de euforia. Entonces te levantas como, como, como alegre, te levantas... Mmm, raros son algunos pacientes mira yo nosotros lo tenemos demostrado por eso es muy importante intentamos siempre cuando llega el paciente tranquilizarlo porque eh, normalmente se levantan con el último recuerdo que tuvieron al dormirse entonces siempre intentamos que siempre les decimos piensa en algo agradable eh, ah. está de tranquilo ah. no tengas miedo porque luego se van a despertar con esa sensación el paciente que llega nervioso que viene inquieto, que viene angustiado, que viene... Mmm, luego tiene un despertar un poco más eh, agitado. Okay. Okay. En, okay. Entonces, es muy importante eh, que el paciente intente llegar tranquilo, relajado, que confíe uh, en los profesionales sanitarios wow. que están ahí uh-huh. cualificados y, y que se deje y que se deje llevar. Si es que no tienes... Eh, lo mejor que puede hacer es Hacer caso a los profesionales sanitarios y dejarse llevar.
1: Absolutamente, confiar. Um, y después, ¿es normal sentir algunas molestias después de la colonoscopia Ya hemos escuchado que sangrar no sería normal.
0: No, no. A ver, a veces nosotros, como te he comentado antes, insuflamos aire para ver el colon. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto también es importante, es que no todas las unidades de endoscopia el aparataje y lo que se usa es lo mismo. Entonces yo nosotros utilizamos, antes se utilizaba y todavía en algunas unidades se utiliza como el aire ambiente. O sea, el aire, entonces eso se tolera mal porque los pacientes salían como muy distendidos, con, muy, con mucho gas. Pero nosotros ahora y desde hace ya tiempo en las colonoscopias utilizamos CO2 que es uh-huh. el CO2, es un gas que es muy fácilmente difunde muy rápido y prácticamente en, un, en una cronoscopía normal enseguida el CO2 se dispersa y el paciente se levanta sin casi sin molestias y sin distensión. Pero en las unidades de endoscopia donde no utilizan el CO2, pues ahí a lo mejor se puede levantar alguno con un poquito de, de gas, de ahí, uh-huh. ahí okay. Hay un poquito de diferencias. Aunque yeah. cualquier unidad de endoscopia que se precie, ya trabajamos todos con, con, con CO2. Sí. Ya, yeah, eso
1: se va evolucionando. Ya, yeah, genial. Y, y después normal. uno puede. Ver. Perdón.
0: Nada, el paciente no, es un procedimiento ambulatorio, o sea que viene de su casa, como te he comentado, se le coge la vía, se revisa en constante, medicación, se le infunde el propofol. En unos 15 minutos, eso está terminado y al despertar vamos a suponer una media hora entre que se despierta y ya se levanta y hacer su vida ese día siempre les recomendamos lo primero muy importante que siempre tienen que venir acompañados vale y no pueden utilizar eh, no pueden conducir porque como han estado con los efectos de un sedante pues no pueden estar, eh, coger maquinaria, un vehículo y tampoco les, mm, no tomen decisiones importantes ese día. No, sí. Sí. O sea, que intenten tomarse sí. un día relajado y, y empezar a comer. Luego, pues pasadas, pues a lo mejor las tres horas o cuatro horas, ah, ya, ya. pues que empiecen ya. con... Mm, eh, al rato, pues empiezan con líquidos y luego normalmente al mediodía, pues una comida suave, normal prácticamente normal y, oh, uh-huh. sí, sí, sí y en general pues muy bien tolerado y con muy pocas uh-huh. molestias después de la colonoscopia y, y es tanto el avance y luego claro, hemos avanzado tanto sobre todo con el tema de la sedación porque clásicamente todo el mundo a lo mejor recordará la endoscopia como si fuese un procedimiento muy doloroso que es que, que sin sedación y que antes, pues no se, no se sedaban prácticamente a los pacientes. O sea, por, se eso, muy poco. por eso
1: tantas personas piensan eso.
0: Pero a día de hoy, vamos, yo creo que hay por, habrá poqui- no habrá unidades que no, 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 no trabajen sin sedación. Yo algunas anécdotas, algunos casos no he podido encontrar, pero pero nosotros sedamos todos los procedimientos.
1: lo de ahí Bien, entonces, como aún esa creencia de que es dolorosa, bueno, claro, si estás despierto, no debe ser muy agradable, pero hoy en día ya ya nos podemos
0: quitar. En una una unidad de endoscopias eh, es habitual, la sedación por nosotros, por los propios endoscopistas, está está a la orden del día y los eso sí los pacientes complejos, pluripatológicos, con muchas comorbilidades, con enfermedades asociadas o que sepamos que va a ser un procedimiento endoscópico muy largo porque a lo mejor tiene muchas lesiones o la enteroscopia o es muy, que es muy larga, la CPR, la ecoendoscopia, o sea, procedimientos ya más, más complejos que los hacemos con un anestesista, nosotros, eh, en mi unidad, nosotros trabajamos con el anestesista que está todas las mañanas con nosotros en, la, en nuestras unidades. Entonces, la mayoría de los procedimientos las vamos a hacer los endoscopistas uh-huh. eh, porque son pacientes, eh, los procedimientos de rutina, diagnósticos, en fin, más habituales, pero los procedimientos eh, complejos, largos, eh, los utilizamos con los los, los anestesistas. Y-
1: Yeah. ¿dónde atiendes tú, Pilar? Porque
0: eso también me preguntaron. Pues, yo trabajo en varios en el, en el Hospital Morales Meseguer, que es el hospital público de, de aquí de Murcia, de España, y luego tengo la consulta privada en Clínica Médicas, en una, un centro médico eh, también en Murcia. Mm. Y todos los procedimientos endoscópicos lo hago en el centro médico de Murcia, que tienen unas instalaciones nuevas. Eh, unos quirófanos espectaculares con, con anestesistas que trabajan no, con, bueno. con nosotros la unidad de endoscopia, sí así que... Para,
1: para encontrarte ahí, para las personas en España por supuesto um, ¿Alguna página web o que llamen al hospital o que vayan directo no, a... Mi,
0: mi, mi página web que es DRA, de doctora, ¿Sí? las siglas puntocom Yeah. Ahí tienen un formulario de contacto, si quieren contactar conmigo. Tengo Bueno, también a través de la página web tengo consulta online eh, por pacientes, muchos pacientes que no son de, de mi área, de Murcia, o, o muchos pacientes de España y hay muchos uh-huh. también de extranjeros. De otros países, me, vamos, tengo una consulta online activa que que me bueno, que, que tiene muchas solicitudes y que me funciona muy bien. Por pedir segundas opiniones o que tienen un proceso diagnóstico porque quieran un, un, una valoración o un acompañamiento. o, o la, Sobre todo también para la prevención del cáncer, pues a lo mejor me presentan... Pues su historia familiar eh, o los antecedentes que han tenido de cáncer, quieren saber cuál es su riesgo en cáncer y conocer cuáles son las estrategias de prevención que se tienen que hacer y luego también hago mucho asesoramiento nutricional de, de, de nutrición en enfermedades del aparato digestivo yo soy también la directora Súper. del área de nutrición de la fundación dirijo la del área de nutrición de la fundación española del aparato digestivo y me hacen también, bueno, pues muchísimas consultas eh, pues de, de, relacionadas con la alimentación uh-huh. en enfermedades del aparato digestivo, sí.
1: Otro gran tema. Sí,
0: sí, sí, ese, sí, sí, sí. Súper. Y ahora estamos trabajando mucho también en, en, en generar materiales para pacientes, para difundir de buenos hábitos de salud digestiva.
1: Bien. Uh-huh. Ahí, para que te, vamos a dejar tus datos por ahí en la descripción también después del podcast para que te encuentren sobre todo los pacientes de España. Sí. Muy bien. Muchísimas
0: Perfecto. gracias. Nada, Linda, un placer. Y me alegra mucho el interés mostrado por este tema y por la endoscopia, que es, que es eh, eh, bueno... Mi, mi tema de lo que más me dedico. Hay una pregunta que preguntan. ¿hay una forma natural de eliminar los pseudopólipos y los pólipos? Pues no en el momento en el que aparece un pólipo, eh, eso hay que resecarlo con, por una polipectomía endoscópica lo que sí hay estrategias de prevención para que aparezcan lesiones polipoideas, es decir, siempre evitar tóxicos como el tabaco, el alcohol y una alimentación micronutricionalmente bien balanceada y con un aporte de fibra importante, siempre que sean pacientes que no tengan complicaciones para tomar fibra, eh, pues son factores protectores para no desarrollar lesiones preneoplásicas como pueden ser los pólipos colónicos. Perfecto. Pero una, una vez que han aparecido hay que quitarlos con, con una asa de polipec, con bisturí, una polipe, Pero con
1: como un... hemos visto, eso se hace en una colonoscopia y no es como un proceso muy complejo, ¿cierto? Nada,
0: eso para nosotros, es, es de rutina, es el pan nuestro de cada día. O sea, eso Upe. es eso para nosotros, un endoscopista adezado y con una formación adecuada y que tenga experiencia... Porque no todos los gastroenterólogos hacen endoscopia. Es, eso, que, a, mm, la mayoría sí, en nuestros programas formativos sí, y en España sí, pero a lo mejor están más dedicados algunos en algún ámbito más clínico o se dedican a la, a la hepatología o se dedican, de esa, cogen otras técnicas como es la ecografía digestiva. Es decir, nosotros, como nuestra especialidad es tan tan grande y tiene tantísima patología, pues muchos de los gastroenterólogos con el paso del tiempo se van como subespecializando yeah. en algunas en algunos áreas. Hay algunos, como me ha pasado a mí, que yo me he especializado en el campo de la endoscopia, pero hay otros que a lo mejor se dedican más a la clínica, están más en, yeah. en hepatología, entonces a lo mejor tienen menos experiencia en procedimientos endoscópicos. Bueno, por, por eso también hay que buscar el, pues el, el profesional que, que esté eh, capaz, altamente cualificado y cuanta más endoscopia lleve hecha en eh, sus espaldas, pues, pues, pues
1: mejor. Bueno. Uh-huh. Bueno, es porque ya no, nos quitaste el miedo. Yo pienso que a todos los que vieron y los que van a ver van a poder quedarse muchísimo más tranquilos después de entender todo esto y también saber que es rutina, que ustedes que hacen estos procedimientos que son súper capacitados, que es sí. completamente normal, ustedes lo hacen todo el día, todo, todos los días todo básicamente. El... Sí, Entonces sí,
0: sí, sí. Sí, sí. te
1: doy todas las Muchas gracias, porque sé que después muchas personas más van a ver este, bueno, nuestro live por aquí y que va a tener un buen impacto en las personas y que se pierda más y más el miedo de la colonoscopia. Esa es la mente. Pues nada,
0: un placer, linda. Eh, desde luego. Eh, quien se la haya hecho habitual pues pues verá que es, es más pensarlo que luego hacerlo, cuando ya lo has hecho, dice pues oye, pues no era para tanto ¿no? ah, y sí. la realidad es que nosotros cada vez hacemos más y más y más endoscopias o sea, nosotros en nuestras unidades estaremos en mi hospital, que es un hospital grande pero estaremos cerca de los 15.000 o 16.000 procedimientos endoscópicos anuales, o sea, la, cada vez ¡pum! se hace ¿eh? muchísima sí. endoscopia Además es que es un procedimiento vital, o sea, en cualquier paciente con patología digestiva en algún momento nos aporta tanta información y y nos aporta tanto que yo... eh, Nosotros es un procedimiento que cada vez indicamos más de rutina y, y más habitual, sí. Y
1: también ahora con... Menos miedo, ya que sabemos que ahora se hace con anestesia y ya no sin anestesia que ya no duele nada porque no sientes nada. Bueno, nos quedamos
0: sí. tranquilos sí, sí, sí.
1: todos. Muchísimas gracias, Pilar. Y bueno, hay muchos temas más para hablar en live De repente volvemos a hacer uno, pero te lo agradezco mucho, mucho, mucho.
0: Pues a nada, pues
1: Linda, cuando quieras, pues eh, me tienes a tu
0: disposición. Así que
1: gracias Pilar, un abrazo a España desde Argentina.
0: Un abrazo, gracias.